0: Buenos días, soy Valeria Dana de la revista La Vida en Rosa, revista femenina para pacientes de cáncer. Parece que la vida se ha parado, pero no. Lo saben muy bien los médicos y todo el personal sanitario que no ha descansado ni un segundo durante estas semanas de confinamiento. Los pacientes de cáncer también lo asumen porque su enfermedad sigue presente mientras ataca el coronavirus. Es más, todos ellos son poten potencialmente una presa ideal para este enemigo. Pero, ¿qué pasa con esta franja de la población que tiene tratamientos, operación, operaciones previstas? Sabemos que todo lo que se ha podido aplazar se ha aplazado ¿Sigue funcionando la planta de oncología? ¿Se sigue cuidando de los pacientes como de costumbre? Para saberlo, voy a charlar con el doctor José Manuel Pérez, director médico en el IOB, el Instituto de Oncology, que se encuentra en Barcelona. Buenos días, doctor. Y gracias. Hola, por buenos días. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona en general una planta de oncología y qué ha cambiado durante esta crisis para vosotros y para los pacientes?
1: Ah, yo creo que es importante decir que en oncología hay dos espacios muy bien diferenciados. Por un lado está la zona de consultas externas y hospital de vía, donde, donde vemos a los pacientes en régimen ambulatorio y donde se administran esos tratamientos en régimen ambulatorio. Y luego tenemos la planta de hospitalización para aquellos pacientes que tienen una complicación bien por su enfermedad oncológica o bien por el tratamiento oncológico que están recibiendo. ¿vale? Entonces... A nivel, de planta, a nivel de planta, la planta sigue funcionando exactamente igual. Es una planta de oncología donde se ingresan pacientes con complicaciones oncológicas o derivadas de su tratamiento. En general, en la mayor parte de centros hospitalarios, los pacientes que tienen infección por coronavirus, aunque sean pacientes oncológicos que hubieran ingresado en planta de oncología, se están ubicando en sitios específicos para pacientes con coronavirus. Es la única... Diferencia que hay en este momento, es decir, la planta de oncología sigue funcionando exactamente igual con nuestros pacientes habituales, con la única diferencia de es que si un paciente oncológico ingresa por una infección secundaria al coronavirus, este paciente sí que ingresa en una zona específica del hospital diferente donde están alojados todos los pacientes con coronavirus. Eso por un lado. A nivel de hospital de día, seguimos funcionando exactamente igual. Los pacientes que estaban haciendo tratamientos oncológicos se continúa con esos tratamientos oncológicos con mucha mayor precaución y los pacientes que tienen que empezar nuevos tratamientos oncológicos pues es evidente que los están empezando pero estamos haciendo diferentes medidas con el fin de minimizar el impacto que pueda tener este tratamiento sobre una potencial infección por coronavirus. Por ejemplo, si un paciente se opera de un cáncer de mama y el límite para empezar una quimioterapia son ocho semanas, estamos agotando ese límite. Es decir, a veces en otros pacientes, en otros momentos, empezábamos al mes de la cirugía, ahora estamos agotando el tiempo máximo que tenemos para empezar quimioterapia. A lo mejor estamos utilizando quimioterapias que son menos disminuidoras de las defensas, a diferencia de otros momentos donde a lo mejor esto no nos impactaba tanto. Estamos utilizando más inyecciones para aumentar las defensas. Es decir, estamos haciendo diferentes eh, maniobras que nos permiten poder empezar tratamientos oncológicos con quimioterapia que lo necesita pero con estos matices que nos permiten darlos con más seguridad
0: ¿Y, y no hay riesgos para el paciente que se a nivel del cáncer, digo del tumor utilizar a una ver, acción menos eh, drástica voy a decir, no, no va a repercutar, no va a tener repercusiones en su...
1: A ver, yo específicamente en cáncer de mama, creo que las modificaciones que puedo estar haciendo sinceramente me siento cómodo haciéndolas y creo que no estoy impactando de manera negativa en las pacientes. Esa es mi opinión personal de lo que yo estoy haciendo en cáncer de mama, que soy especialista en este tipo de tumor y a lo que yo me dedico. Dicho esto, lógicamente ya te digo, no digo que en otras patologías pueda estar sucediendo algo diferente. En lo que es en cáncer de mama, lo que estoy haciendo en pacientes que estaban en curso de tratamiento, lo estoy continuando, es que no tengo otra alternativa, y en las pacientes que lo tenían que empezar, lo que estoy haciendo es, pues lo que te acabo de explicar, esperar el máximo tiempo posible después de la quimioterapia, después de la cirugía, utilizar quimioterapias que bajan menos las defensas, utilizar más inyecciones para subir las defensas que lo, que lo, que lo hago habitualmente. Es decir, se hace una serie de maniobras que yo creo que no me van a impactar en la eficacia del tratamiento y que lógicamente me van a dar más seguridad. Dicho esto, también te tengo que decir que yo como oncólogo me esperaba que el coronavirus iba a ser más devastador en el paciente oncológico de lo que realmente está sucediendo. Es decir, ha habido pocos pacientes ingresados por coronavirus y ningún paciente con desenlace fatal en un instituto que es grande y que tiene un volumen de pacientes muy importante. Dicho esto, ¿seguro que hay pacientes oncológicos con coronavirus? Seguro, seguro que hay pacientes con coronavirus que han tenido síntomas leves, que no se ha hecho el test, que se han quedado en domicilio, siguiendo las normas que han dicho, lógicamente, las administraciones eh, sanitarias. Pero dicho decía, te digo, yo esperaba que iba a ser más devastador. Tenemos poca información de cómo se comporta el coronavirus en el paciente oncológico, en el paciente que está recibiendo quimioterapia, en el paciente que tuvo un cáncer en el pasado y que en este momento sigue controles. Es decir, hay muchas dudas que, lógicamente, a día de hoy no tenemos, no tenemos contestación, pero mi impresión es que yo pensaba que esto iba a ser mucho peor y el coronavirus a nivel del paciente oncológico no se está comportando como el abuelito que está ingresado a la residencia, ¿no? que, que, que se está Llevando para adelante de una manera trágica y masiva. No, no, a nivel sí. oncológico, no sé si es porque los pacientes están teniendo mucha precaución, sí porque también nosotros lógicamente a nivel de hospital de día, de consultas, también la estamos tomando y están muy concienciados. pero dicho esto, la verdad es que está siendo mucho más suave el impacto a nivel del paciente oncológico de lo que yo me imaginaba y de lo que está sucediendo en otro tipo de
0: pacientes porque hay mucho miedo en, en, en los pacientes, ese es el feedback que tenemos. ¿Se puede Normal. Sí, dime. Normal, yo también lo
1: tendría, ¿eh? es decir, al final un virus que le está dando cuenta de cómo de cómo actúa, de la virulencia que está teniendo incluso en gente joven sin ninguna enfermedad asociada, yo soy un paciente oncológico, o sea, haciendo un tratamiento oncológico que sé que baja las defensas y que ya me han explicado que aumenta el riesgo de infección, pues lógicamente, esto me lo dijeron, pues ante una infección nueva, pues mi riesgo también es mayor. Y sé que está siendo un virus más devastador de lo que habían dicho los chinos. Entonces, yo también, como paciente oncológico, también tendría muchos nervios y mucha incertidumbre sobre qué impacto puede tener. Es más, nosotros en los consentimientos informados de quimioterapia que ahora firman las pacientes, hemos puesto un texto adicional sobre el coronavirus porque lo recomendaba la Sociedad Española de Oncología Médica. Me explico, advirtiendo de que no sabemos qué impacto puede tener el coronavirus un país que recibe quimioterapia, pero no podemos descartar de que haya una infección más severa o mayor riesgo de contraer la infección. Pero mi feeling, mi feeling, a nivel de mi instituto, es que no hemos tenido esa severidad que a priori podíamos pensar que iba a suceder. Esa es la realidad.
0: No, 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 es, no es una mala noticia. ¿Se no, puede no. cuidar a un paciente de cáncer por teléfono y, por, uh, uh, y a través de una uh, videoconferencia? ¿Se puede a ver, se puede hacer
1: perfectamente, sobre todo en el paciente que está en seguimiento, ¿vale? Es decir, si un paciente tiene que hacer tratamiento oncológico, no tiene más opción que venir al centro hospitalario. Y el paciente que tuvo un antecedente oncológico y que hace controles y que en esos controles hace una analítica y un escáner, lo que estamos haciendo es que el paciente a lo mejor viene un día a hacerse las pruebas, pero el siguiente día que tenía que venir a consulta, pues ese día no está viniendo para disminuir la exposición al centro hospitalario y lo que estamos haciendo es llamarlo por teléfono. Claro, si un paciente está en seguimiento y no se hace ninguna prueba en las que le he pedido, por mucho que quiera una visita telefónica o telemática, no la puedo hacer. Si tiene una analítica, tiene un escáner, tiene una mamografía, una ecografía, lo que se le haya pedido y se le ha hecho, pues lógicamente lo único que no puedo hacer de manera telemática o telefónica es la exploración física. Pero por lo menos la evaluación de las pruebas diagnósticas sí que las puedo hacer. El paciente que está en curso de tratamiento no le queda otra opción, lógicamente, que venir al centro hospitalario excepto pues, que es un tratamiento oral, que a lo mejor se pueda manejar los efectos secundarios de manera telefónica, pero si es de administración endovenosa, es que no le queda otra alternativa.
0: ¿Cómo se, ¿Qué se entiende por urgencias cuando hablamos de, de cáncer? Porque supongo que cada uno de los pacientes piensa que su corazón, que su caso es urgente. ¿Cómo? A
1: ver, yo creo que lógicamente... El cáncer es una, más que una enfermedad de, de, de carácter urgente, yo creo que, lógicamente, es una enfermedad que tiene un carácter preferente. Pues, lógicamente, en un paciente que tiene un proceso oncológico ya conocido antes del coronavirus, pues, lógicamente, tiene que seguir con el plan de tratamiento previsto, intentar salirse de ese plan lo menor posible. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Y, lógicamente, lo que creo que a día de hoy puede estar impactando más es en el diagnóstico de nuevos pacientes, porque, al final, todos los programas de cribado poblacional, lo que son la mamografía, las citologías cervicales, las colonoscopias, Es decir, todo este tipo de programas, lógicamente, en este momento están parados. Sí. Y también te digo que, que hay pacientes, lógicamente, que pueden tener, pues a lo mejor un bulto en el pecho o pueden tener una sintomatología que necesita ser estudiada y que en este momento no está siendo estudiada y que esto puede llevar a un retraso diagnóstico. Pero dicho esto, es una enfermedad, por lo que te digo, de carácter preferente, no urgente. Yo creo que el problema a día de hoy con los pacientes diagnosticados en curso de tratamiento, creo que esto está muy bien controlado y que lo estamos haciendo muy bien. Y por otro lado, creo que el problema sobre todo viene a estos pacientes que tienen algo pero que no está diagnosticado todavía porque lógicamente en este momento lo que estamos haciendo es muy pocas primeras visitas, menos que lo habitual ¿Por qué? Porque lógicamente los ginecólogos no están visitando eh, y yo llevo cáncer de mama. No se está haciendo la mamografía de control. Es decir, que al final esto sé que de alguna manera impactará, pero no sé la forma en que luego esto se va a poder evaluar. Cuando vengo a una paciente dentro de dos meses, me diga ¿y es que me había hecho la mamografía hace dos meses? ¿Cuánto hubiera medido mi tumor hace dos meses? Pues, hija, no lo sé. Pero sí que es cierto que esto sí que está sucediendo. Es decir, al final, los ginecólogos, los pediatras, los cardiólogos, los neurologos, todo el mundo se está dedicando a ver pacientes con coronavirus. Ya. Lógicamente, los oncólogos somos los únicos que se nos está respetando porque tenemos una, una patología de carácter preferente que no puede esperar pero sí que es cierto que lo que estamos viendo es que hay pocas primeras visitas a lo que estamos acostumbrados a ver, básicamente por lo que te digo, porque estos especialistas que nos diagnostican no están trabajando en este
0: momento. ¿Y cómo se va a gestionar esto post-coronavirus que llegará, esperemos algún día, sabiendo que vosotros estabais hasta arriba antes? Y se están acumulando estas visitas, estas no-visitas, mejor dicho, estas no-operaciones quirúrgicas. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo os estáis organizando, planteando el, el post?
1: A ver, yo por suerte para mí, yo no opero. Yo sé que después de todo esto voy a tener un pico seguro de primeras visitas. Pero sí que es cierto que específicamente en cáncer de mama, yo sé que tengo compañeros que tienen pacientes esperando a encontrar un quirófano para que la paciente sea operada. Es decir, que yo sé que tanto a nivel de sanidad pública como a nivel de sanidad privada, creo que encontrar huecos de quirófano para todas estas pacientes, ya me refiero a cáncer de mama, ¿eh? no me refiero a otro tipo de tumores, lógicamente va a, ser, va a ser una cuestión de mérito, saber cómo se va a drenar todo ese paciente quirúrgico, que ya te digo, también te digo una realidad, es decir, a nivel de privada, pues normalmente se diagnosticado un cáncer de mama, si lo tiene todo hecho, pues a lo mejor a la semana siguiente, en condiciones normales, encuentras un hueco de quirófano. Pero yo cuando estaba en Valle de Bronte trabajando, la lista de espera de una cirugía de mamá era en torno a cuatro semanas. ¿Te explico? Es decir, que al final, lo que sí que cierto es que a día de hoy yo creo que esas listas de espera se van a ampliar en el tiempo, por lo que te acabo de decir, y cómo se van a drenar todas esas cirugías que son preferentes, pero no urgentes, pues no lo sé. Creo que va a ser complicado, ¿me explico? Pero ya te digo, yo por suerte no soy cirujano y no tengo esa lista de espera de pacientes para operar. Yo al final tengo lista de espera para tener lista de espera para ir de primera visita y no es una lista de espera. Al final para mí es sencillo, yo Visitaré más horas y las, veré a las pacientes. Pero el tema quirúrgico, ¿cómo se va a drenar todas estas pacientes que se están acumulando ahora? La verdad es que no lo sé. Ha
0: parado la mayoría de las operaciones quirúrgicas, ¿no?
1: Se han, se han parado. Lógicamente es lo que te explicaba. a nivel Yo creo que las operaciones quirúrgicas son oncológicas urgentes estas no se han parado. Pero el cáncer de mama específicamente, es lo que te decía, Jim Vallebron, pues la lista de espera de una tumorectomía y un centinela, que es la cirugía más frecuente en cáncer de mama, eso está en torno a 3-4 semanas. Lo que pasa es que ahora yo creo que esas 3-4 semanas no se van a cumplir, me explico. Y a nivel de privada, que era muy fácil encontrar un hueco de quirófano una semana para otra, pues no es tan sencillo. ¿Quiere decir con esto que no se están haciendo cirugías oncológicas? Sí que se están haciendo pero todo cuesta más y todo se está retrasando algo más de tiempo de lo que es el tiempo habitual fuera de la crisis del coronavirus.
0: ¿Y cómo están reaccionando la, las pacientes, tus pacientes, por ejemplo? Y supongo que lo entienden y es más para su seguridad que para...
1: la paciente, la paciente lo entienden, las es que no son tontas y ya de por sí el, el diagnóstico en proceso oncológico genera incertidumbre, genera miedo y genera tensión y ansiedad pues lógicamente con todo esto más, porque saben que se están... Es como cuando te diagnostican de un cáncer en agosto. Yeah. Pues en agosto es el peor momento, tanto a nivel de sanidad pública como privada, porque es el momento donde está la gente de vacaciones, donde hay camas cerradas, donde, de... donde sabemos que las pruebas radiológicas están a la mitad de su capacidad. Es decir, sabemos que hay momentos de la vida donde diagnosticarse un proceso oncológico o de cualquier otra cosa no es el mejor momento. Pero bueno, dicho esto, lo entienden y se les intenta, lógicamente, relajar, calmar y buscar estas salidas que te he ido explicando, por ejemplo, a nivel oncológico, las que te he ido diciendo, para intentar minimizar, lógicamente, el impacto y también asegurar la seguridad de la paciente sin ningún tipo de duda. Ya,
0: el problema es que el cáncer no... Nos manda una carta antes para, para ver si, si lo aceptamos o no, por desgracia. Los niños, hay ahora mismo un debate en Francia porque Macron ha decidido que dentro de un mes los niños van a poder volver al colegio, pero hay niños que tienen padres que padecen cáncer. Uh -huh. uh, no sabemos dónde estará el coronavirus dentro de un mes. Uh -huh. Entonces, sabiendo que los pacientes de cáncer son más vulnerables, uh -huh. ¿cómo se gestiona niños que van a ir al cole, que pueden uh, estar metidos en focos de coronavirus sin saberlo y que regresan a casa? ¿Cómo se gestiona una situación así?
1: Mira, yo, yo creo que es el sentido común. O sea, yo te hago un ejemplo y no tienen cáncer, yo mis suegros son personas mayores, la abuela vive con ellos y tiene 90 años y básicamente lo que les hemos dicho es que no pueden salir de casa nada y que la compra se las hacemos nosotros. Y yo tengo niñas y con las niñas no entran en contacto independientemente de que estén en casa y que en este momento no estén en el colegio. Entonces yo creo que en este momento pacientes oncológicos que estén en tratamiento activo y que produzca inmunosupresión, bajada de defensa, sí. yo creo que en este momento lo lógico y lo normal es que esos pacientes tienen que seguir el confinamiento tienen que seguir el confinamiento, salir exclusivamente de casa para ir al hospital. No tienen que ir, lógicamente, ni a comprar el periódico, ni a comprar el supermercado, ni a comprar nada. Es decir, salidas exclusivas al hospital y, lógicamente, minimizar los contactos. En este caso, lógicamente, los niños es un contacto y, por lo tanto, estos niños no deberían ir al colegio o, si van al colegio, deberían irse con otros familiares con el impacto que esto supone un paciente con cáncer de estar fuera de, su, de sus seres queridos. ¿Me explico? Pero yo, en este momento, mi recomendación fuera de niños, de colegios, de lo que sea, mis pacientes oncológicos en tratamiento activo, es que la compra de la otra persona, que no vaya a verte nadie a casa, es decir, que tú estés con tu marido, con tu hija, con las personas que iban habitualmente en casa y que estas pacientes que vienen a tu alrededor, extremen muchísimo las precauciones y tú solamente salir de casa para ir al hospital.
0: Pero vamos a tener un verdadero problema cuando, vamos a, a, cuando los niños, estos niños, van a volver a, a su vida normal. Es decir, está, que hay está claro, que tenerlo está, en cuenta. Está, está
1: claro que hay que tenerlo en cuenta, pero lo que digo, yo en este momento, si me preguntas qué es lo que yo haría con unos niños eh, que sus padres, o su padre o su madre, están en tratamiento oncológico activo inmunosupresor, te digo que en este momento a lo mejor esos niños o pues no pueden ir al colegio, mientras que hubiese tratamiento oncológico, o esos niños tienen que estar con un familiar para minimizar el riesgo sabiendo lo doloroso que puede ser para un papá que la aparten de su hijo o de su hija en un proceso duro donde, donde, te, donde te apetece estar, es con la gente querida, que te da alegría, que te apoya y que lógicamente te genera pues, esa situación de bienestar que te está quitando todo el proceso oncológico.
0: decías hace un momento que uh, no tienes nuevas visitas, sí. no, nuevas consultas? con, con uh, poten, uh, Tengo menos, podría. tengo menos actual. ¿Hay, ¿Hay unos cuantos casos que se han uh, diagnosticado, casos de cáncer que se han diagnosticado justo ahora, durante esta, este momento de este mes de coronavirus. ¿Cómo se gestiona un, 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 nuevo, un nuevo paciente en, en medio de, de la angustia de padecer cáncer en este mismo momento, de no poder quizás atenderle como debería serlo?
1: A ver, yo ya te digo que yo a nivel oncológico, a nivel de lo que yo le hago, es decir, una paciente que viene con un cáncer de mama, que tengo que pedir pruebas para saber si tiene metástasis o no, es decir, las pruebas para completar el estudio, las biopsias que sean necesarias, todo esto, todo esto no estoy teniendo ningún tipo de restricción y lo estoy haciendo sin problema. Aquí los dos problemas son los que te he explicado. El primer problema es que la paciente me llegue, vale, que me venga con un diagnóstico. Si no se hace la mamografía, no se hace la biopsia, pues lógicamente es complicado. Si ya la tengo diagnosticada, yo el completar el resto del estudio con un PET, con un escáner torácico-abdominal, con una gammagrafía, o sea, para ver si tiene algo más o no y para saber exactamente en qué situación estamos para decidir qué tratamiento, esto lo puedo hacer sin restricciones. Y luego el siguiente problema es el que has dicho antes, que es el tema de que si al final ha decidido por todas las pruebas que le hago a la paciente que una paciente es candidata a cirugía, ahí es donde estoy teniendo algo de problema porque los cirujanos están teniendo dificultades para encontrar huecos de quirófano de una manera rápida a diferencia de, lógicamente, de periodos fuera de toda la, la pandemia del coronavirus. Entonces, yo creo que el principal problema que hay en este momento, sobre todo yo en mi día a día, es que las pacientes que se han diagnosticado de cáncer de mama, que es a lo que yo me dedico, están teniendo problemas de salida a nivel quirúrgico y se van a operar en tiempos más largos de lo que habitualmente se hubieran operado. ¿Creo que esto va a impactar significativamente, como te he dicho antes, que en la Seguridad Social, cuando yo estaba en Vallebrón, estas pacientes operaban en entre cuatro semanas? Pues probablemente no pero sí que es cierto que la sensación de la mujer cuando tiene un cáncer de mama, sea en periodo de coronavirus o no, es que lo que la apreciaría es que se lo cuanto antes. Eso es una realidad. Entonces, lógicamente, a nivel de la privada, pues estamos mal acostumbrados o a sea, que de una semana para otra te encuentran un grupo de quirófano y te lo quitan. A nivel de seguridad social, pues, tarda un poquito más los tiempos. Pero lo que te digo, pero al final la realidad es que cuando te han diagnosticado, quieres que te lo quiten ¿Creo que va a impactar que se opere una paciente tres semanas más tarde de lo que hubiera hecho fuera del coronavirus? Creo que probablemente no pero el impacto emocional de la paciente lógicamente lo va a tener, eso no se lo voy a quitar y si en un futuro va mal la paciente, lo primero que se acordará será de estas 3-4 semanas que la paciente no se operó, ¿me explico? pero dicho esto, es difícil de saber si luego va mal la paciente si ha sido el retraso en la cirugía lo que ha motivado esto pero la paciente lo tiene ahí, es su tumor de mama en este caso, y lógicamente lo que quiere es que si la vez que se ha decidido que lo primero es operar pues que se opere cuanto antes si es quimioterapia, lo que hay que hacer en esta paciente lo primero antes de operar. En esto ya digo que no está habiendo restricciones. Puede estar haciendo modificaciones de lo que haría de manera habitual y que creo que impactan poco. Pero a nivel quirúrgico, lógicamente yo he tenido varias pacientes ahora que están pendientes de ser operadas y que tienen una angustia superior a la habitual yeah. porque se dan cuenta que este problema existe y que lógicamente no tienen todavía concretada una fecha de quirófano sabiendo que ya están todas las pruebas que había que hacerse hechas y que en este momento me las estoy recitando para después de la operación, porque es lo que yo hago. Es decir, yo lo estudio a la paciente y una vez decido que se opera, yo me la recito. Y le digo, mira, si yo te recito para dentro de un mes y no estás operada, recítate tú, porque si vienes y no estás operada, no te voy a decir, no te voy a decir nada. Pero esa sensación de angustia sí que la tienen las pobres.
0: ¿Y, y uh, les mandas a ver a un psicólogo en estos casos? Porque yo creo que un paciente debería siempre ir, es mi, mi modesta opinión, pero en estos casos de... de, de de estrés que súper importante ¿la, la, la, ¿la lleváis a, a, a psicólogos, a psicóncologos? Yo,
1: ya te digo, yo por ahora no he visto a ninguna paciente en este tiempo que la haya visto tan, tan, tan colapsada como para ir de un psicóncologo, ni tampoco ella ha verbalizado el pedir por un psicóncologo. Sí que es que a nivel del IOB ya nuestro psiconcólogo se, eh, se ofreció a hacer conference calls con las pacientes con, con todo el mundo que necesitara de manera gratuita, porque al final es un servicio que a nivel de privada no, no tiene cobertura de mutuas, pero es ofrecido hacerlo de manera gratuita. Pero sí que es cierto que no he llegado a ese punto de colapso en ninguna de las pacientes que he visto durante estas semana para necesitar de un psicooncólogo de manera específica. Pero sí que es cierto, grande que el psicooncólogo es una muy buena herramienta que tienen todos los centros oncológicos grandes y que en este momento el nuestro particular se ha ofrecido hacer conferencias gratuitas a las pacientes que lo puedan necesitar en este momento de esa ansiedad. De decir, uy, yo me tengo que operar, pero ojo, ¿cuándo me opera ¿No, no crees es la...
0: que se esconden también, que esconden su, sus miedos delante de ti? ¿No?
1: Yo creo que la, específicamente la, la paciente de cáncer de mama creo que no lo esconde. No. O sea, creo que es una paciente bastante sincera en su sentimiento y lógicamente no te digo que, que la relación al final médico-paciente es una relación que va creciendo a lo largo del tiempo no te digo que en la primera visita o en la segunda visita yo ya sé cómo es la paciente. han necesito más tiempo para conocerla. Sí. Y ya te digo, yo normalmente en la primera visita normalmente no mando la una paciente a un ni dentro del coronavirus ni fuera del coronavirus. Es decir, cuando yo voy conociendo a la paciente y voy viendo a ver cómo va evolucionando la paciente a nivel de todas sus esperas es cuando me lo planteo. Pero bueno, dicho esto, ya te digo, lo del es fundamental en cualquier servicio de oncología pero este momento ya te digo, a pesar de que hay estas conference call gratuitas, yo así de manera, de primera visita, ve al psicólogo para que te cambie tu ansiedad. Prefiero estar con ella, intentar explicarle yo que este proceso y esta demora en el proceso quirúrgico, si es la cirugía lo que hay que hacerse, no va, no va a tener un impacto en, en la evolución de su enfermedad o probablemente ese impacto va a ser mínimo en el caso que lo tuviera, intentando tranquilizarlas yo. Y si ya no, ya no puedo, pues lo que ya me planteo la, la, la herramienta del psicólogo.
0: Se habla mucho del uh, nivel emocional de, de toda la población, de, uh, uh, pero también estáis, los médicos y el personal sanitario en general, uh, se os está pidiendo uh, muchísimo. ¿Cómo os cuidáis vosotros?
1: Pues mira, yo básicamente me cuido siguiendo las recomendaciones normales. A nivel de centro de trabajo llevo una mascarilla, llevo una mascarilla de
0: protección. Es, y... psicológicamente os cuidáis?
1: yo es que es lo que te decía antes yo como oncólogo a día de hoy me siento un privilegiado porque no tengo una exposición directa en pacientes con coronavirus ni estoy poniéndome, por lo que te he explicado los trajes de protección individual no estoy en una planta viendo pacientes con coronavirus aislados que se están muriendo solos sin poder despedirse de sus familiares sabiendo que luego los entierros no se puede hacer el entierro es decir, todo esto no lo estoy viviendo estoy viviendo esa angustia de saber qué pacientes que se han diagnosticado probablemente no en el mejor momento del año y que, lógicamente, tengo que ayudarles a controlar esta, esta, esta situación de, de ansiedad, explicándoles las opciones que tenemos y cómo impacta cada una de las cosas que están sucediendo en ellas. Pero yo, al final, me siento un privilegiado a diferencia de otros compañeros que están en primera línea de batalla. Yo tengo riesgo. Por supuesto, venir al hospital es un riesgo. Estar en frente de pacientes que a lo mejor están asintomáticos y tienen coronavirus es un riesgo. Pero ya a nivel emocional, mi principal impacto es controlar ese impacto que está generando toda esta situación en mis pacientes para lógicamente conseguir que lo lleven de la mejor manera posible. Pero no tengo ese impacto psicológico que están viviendo otros compañeros en primera línea de batalla. Es muy diferente.
0: ¿De repente a nivel mundial? Eh, nos damos cuenta de la importancia de la investigación, puesto que cualquiera está en peligro, con, con lo cual los uh, jefes de Estado dicen pues deberíamos quizás ayudar un poco más a la investigación. ¿Hace falta una pandemia para que se desbloqueen fondos?
1: Yo creo que, hace una... <risa> Yo creo que la pandemia es necesaria para decir que algo, algo malo estamos viendo a nivel mundial en todas las esferas, que quizás el mundo necesitaba parar. Y que ya te digo, y, y hacer un reset para saber lo que estamos haciendo mal a nivel de todas las esferas. Yo ya no me refiero solo a salud, me refiero a nivel de contaminación, de polución, de cambio climático, de estrés de vida, de todo. Y hacer un reset global para decir, oye, que, que el, mundo, el mundo es diferente y que algo ha sucedido que nos tiene que hacer replantearnos el resto de nuestra vida. La investigación es fundamental, sin ningún tipo de duda. La salud es fundamental, sin ningún tipo de duda. Es decir, si no hay salud, por mucho que haya lo demás. No tienen todo lo demás ningún sentido. Pero bueno, yo creo que la pandemia ha sido necesaria para no solamente desbloquear fondos para sanidad, investigación, etcétera, que eso está muy bien, pero ya te digo, yo creo que nos va a suponer un reset global en nuestra forma de vivir.
0: ¿Pero crees que somos capaces de entender que tenemos que cambiar?
1: Pues a día de hoy yo creo que la gente saldrá con un modo, he cambiado, me he reseteado y probablemente pues a lo mejor el año que viene seguirá siendo exactamente la misma. No lo sé, esto es una, esto es una labor individual de cada uno y ahí no me meto, pero yo creo que lógicamente que de toda esta historia debemos de aprender, debemos de aprender.
0: Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por uh, tu generosidad durante estos momentos y, y mucho, mucho ánimo. Para Muchísimas ti, gracias. Para gracias. Un abrazo fuerte a todas. Adiós. 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 Adiós.